0: Zur Lebenshilfe hier bei Radio Hure begrüßt Sie ganz herzlich heute am Festtag Stefanie Feil. Ja, heute feiern wir das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Das klingt so, als ob Maria als Königin des Himmels sehr weit weg wäre, für uns völlig unerreichbar. In der Lebenshilfe schauen wir deshalb, wie Maria uns im Alltag helfen kann. Jemand, der intensiv mit Maria durch den Alltag geht, ist Vicky Zadodik. Sie lebt als Pilgerleiterin in der Mariengebetstätte Mechegorie, sozusagen in enger Nachbarschaft mit der Mutter Gottes. Am heutigen Marienfest beschreibt sie uns ihre Erfahrungen mit Maria als Begleiterin im Alltag. Und ich freue mich, dass sie uns jetzt aus dem Radio Maria Studio in Mechegorie live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Vicky Zadodik. Grüß Gott. Dankeschön. Vicky Zadurik, den Mechugori pilgern bekannt als Vicky, deshalb darf ich Sie jetzt auch so ansprechen. Und als Kinder Mariens haben wir uns vor der Sendung auf das Du geeinigt. Danke, Vicky. Ich freue mich,
1: dass du hier bist. ich freue mich auch sehr, dass wir hier live aus Medjugorje zugeschaltet sein können.
0: Ja, mein Herz, ein kleines bisschen an deiner Stimme. In den vergangenen Tagen hat es dich voll erwischt. Wir hoffen und beten, dass die Stimme durchhält und machen auch ein paar kleine Musikpausen. Michugodje, ein kleiner Ort in Bosnien und Herzegowina, wo seit 1981 sechs Kindern von Erscheinungen der Mutter Gottes berichtet haben. Mittlerweile ist der Ort ja in der ganzen Welt bekannt und gilt heute sogar als der größte Beichtstuhl der Welt. Die Erscheinungen laufen noch, deshalb konnte die Kirche noch kein abschließendes Urteil fällen, aber sie begleitet die Pilger wohlwollend. Vicky, wann ist Maria in deinem Leben wichtig geworden? Eigentlich
1: sicherlich mit den Erscheinungen, aber nicht ganz zu Beginn. Ich meine, ich bin katholisch erzogen worden und das ist Gott sei Dank bei uns äh, noch sehr intensiv. Und äh, wir wachsen auf mit verschiedenen Mariengebeten, mit dem Rosenkranz, mit natürlich, natürlich den Lehren der Kirche zu Maria und so. Und bei uns ist die Erziehung im Glauben noch, sehr präsent und sehr wichtig und so war das auch in meiner Familie. Aber das eine ist, dass meine Eltern mir das immer erzählt haben und Großeltern und Familie und so, und, aber oder wir zu bestimmten Marienfeiertagen in die Kirche gingen oder so. Aber wirklich in meinem Leben ist es wichtig geworden nach Beginn der Erscheinungen hier und nachdem ich für mich persönlich einen tiefen Frieden erfahren durfte, in Verbindung mit der Mutter Gottes. Hm? Die Mutter Gottes, äh, fühlend äh, das, was sie mitbringt äh, in diese Welt, äh, durfte ich, ich einen Teil mitempfinden, hm. Sagen wir es mal so ich bin ein sehr neugieriger mensch und ich habe die gelegenheit gehabt hier so häufig fragen stellen zu dürfen und so nah dabei sein zu dürfen und äh, ich habe immer gefragt mich innerlich gefragt warum die und nicht ich oder warum dürfen menschen so eine erfahrung machen und ich habe das Geschenk bekommen mal von einem tiefen inneren Frieden und einem besonderen Wohlbefinden und einem Bewusstsein geliebt zu sein. Und zwar in der Liebe von einer Mama, wirklich von ihr umarmt und, und von ihr getragen und geliebt. Und äh, das war so eine unbeschreibliche Erfahrung für mich, dass ich bis heute Schwierigkeiten habe oder Worte zu finden, um das wirklich in Worte packen zu können, um es rüberzubringen, damit es die anderen auch so wahrnehmen können. Und ich denke, das war der ausschlagende Punkt damals, äh, warum ich dann mich begonnen habe, natürlich nicht nur mit ihr, sondern mit dem, was sie lehrt und eben, dass sie uns ihrem Sohn führen möchte, mit dem auseinanderzusetzen und um das zu versuchen, in meinem Leben umzusetzen.
0: Hm. Du hast einfach eine ganz tiefe Liebe, einen tiefen, einen tiefen Frieden erfahren Und möchte das es einfach weitergeben?
1: Genau. Wie
0: genau. ist es dann gekommen, dass, ich, dass du Pilgerleiterin in Meccegoria geworden bist?
1: Das war eben der ausschlagende Punkt. Ich durfte bei der Witzka übersetzen, obwohl ich durfte, ist äh, unter Anführungsstrichen. Ich war eine junge Frau von 17 Jahren. Ich habe äh, nie vorher in meinem Leben übersetzt. Ich bin teilweise hier, teilweise in Deutschland groß geworden und. Äh, Übersetzen war nicht etwas. Ich sprach zwar beide Sprachen, aber muss es ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt viel besser Deutsch als Kroatisch. Und übersetzen ja. wollte ich nie, aber ich war so irgendwie gezwungen oder hineingeschoben, weil Witzka niemand anderen hatte, der für die Pika übersetzen konnte.
0: Und da habe Witzka ich ist eine der für unsere Hörer, die, die vielleicht noch nie in Mitchugori waren oder sich nicht so damit befasst haben. Witzka ist eine, die älteste der, der, der Kinder, die sagen, dass sie die Mutter Gottes gesehen haben und die mit, auch mit ihr sprechen durften.
1: Genau, das stimmt. Und da habe ich dann diese Erfahrung gemacht, dass ich diesen tiefen Frieden gespürt habe und dass ich eigentlich überhaupt nicht gewusst habe, was ich übersetzt habe aber dass das, was ich gehört habe, was ich innerlich aufnahm für mich, so diesen Frieden und diese Liebe und diese Freude bedeutet haben. Und das war der ausschlagende Punkt, warum ich begonnen habe, mich intensiver mit dem auseinanderzusetzen, was hier als Botschaften gegeben wurde. Und äh, Maria ist ja nicht das Ziel. Ja, wir feiern heute Maria Himmelfahrt und der ganze Himmel, die ganze Erde freuen sich. Aber wir müssen immer daran denken das Ziel ist immer Gott und das ist immer ihr Sohn und sie ist das der Weg äh, zu ihm sie ist das, äh, womit wir lernen zu ihm zu kommen und sie ist in Person äh, diejenige die uns geleitet auf diesem Weg ja. und für mich war das eben diese Erfahrung diese erste Erfahrung mit ihr aber dann vor allem setz dich mit meinem Sohn auseinander so innerlich dieses Gefühl äh, setz dich intensiver mit Gott auseinander und das war dann der Grund, warum ich begonnen habe, alles aufzunehmen, was sie sagte, um um Jesus besser begegnen zu können. So Und das war wie so ein Schwamm, wie so ein ganz trockener Schwamm, der auf einmal so in einem vollen Eimer Wasser hineinfällt und alles aufnimmt. ja. Und ich war so überfüllt und so voller Euphorie und begann den Leuten alles zu erzählen. Und ich habe gemerkt eigentlich, dass ich mehr Schaden angerichtet habe als wirklich... Gutes getan habe, weil die Menschen konnten gar nicht nachvollziehen, was alles auf einmal mit mir passiert war. Weil die kranken mich ganz anders. Sehr bodenbeständig. Ich war mal Sportlerin und so. Bin gelernt Disziplin, Trainieren und, und Erfolg und, und solche Sachen. Und jetzt auf einmal äh, schmeißt sie alles hin und, und fokussiert sich auf was ganz anderes und ist so euphorisch, wie sie nie vorher in ihrem Leben war. Und das war eigentlich, wenn ich heute darüber nachdenke, wirklich eine Phase, die häufig auch viele Pilger durchmachen, so ein riesen euphorisches Hinauf, aber dann auch wieder ein Hinunterfallen. Und für mich war das Hinunterfallen, dass ich gemerkt habe, ich bin so euphorisch und die Leute können nicht verstehen, warum, und ich versuche es ihnen zu erklären und ich weiß nicht wie. Und dieses Ich-weiß-nicht-wie war dann eben, befasst mich mit dem, was sie sagt, und dann Pater Savko. Barbarisch, der damals ja in Mejogorje gelebt und gewirkt hat, der zusammen mit dem damaligen Pfarrer und ähm, Pater Leonard Orech aber auch vor dem ehemaligen Pfarrer bei den, am Anfang der Erscheinungen, Pater Jusas so dieses Bedürfnis hatte, äh, wirklich Pilgerleiter auszubilden, weil staatliche Reiseleiter, das ist nicht genug. Äh, äh, vor allem, damals waren wir ja ein kommunistisches Land und die Reiseleiter waren nicht katholisch oder nicht jemand, der wirklich gläubig war oder so. Das heißt, hier musste jemand her, der diese tiefe Erfahrung gemacht hat und dann seinen Glauben praktizierte und dann noch das Wissen dazu hatte. Und Savko war derjenige, der mir einfach Bücher auf den Tisch lag, äh, legte und sagte, Vicky, lernen. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was ich von mir wollte. Ich wollte ja nie Pilgerleiterin werden. Ich wollte ja was ganz anderes in meinem Leben sein. Aber mhm. dieses hattest lernen, du
0: so vor in deinem Leben? Was hattest du Ich habe drei Jahre
1: Ausbildung, Management, Hotelmanagement. Ah, okay. Meine Eltern haben eine Gastronomie gehabt. Und äh, ich habe, wie gesagt, Sport betrieben. Äh, ich wollte, und man hat mir zugesagt, dass ich eigentlich ein Talent habe für Handball und so, also, ich war auf dem Aufstieg und äh, ich habe alles abgelegt und habe nur noch Melchiori gemacht. Genau. Und Pater Sapko, äh, nachdem ich das gelernt hatte, oder er mir diese Bücher gab und ich begann mal die Bücher zu schauen, das war Schlüssel der Bibel, Katechismus, Theologie, äh, Erscheinungen, Privatoffenbarungen, Phänomene, äh, Geschichte, Geschichte unseres Landes, Kirchengeschichte, Botschaften und solche Dinge. Und mir schwirrte der Kopf wieder von M all dem. Mühsam am Anfang. <lacht> genau, genau, genau. Und dann war noch das Problem, ich verstand ja viel besser Deutsch als Kroatisch zu dem Zeitpunkt. Ich habe alle Bücher in Deutsch gekauft und das große Problem war, wir haben ja am Anfang in Medjugorje nichts drucken dürfen, nichts öffentlich machen dürfen. Wir haben ja große Schwierigkeiten mit dem Staat gehabt, weil ja Verfolgung der Seher, der Familien, der Fahrmitglieder, jemand, der versuchte, da Medjugorje nach vorne zu bringen. Unter anderem gab es wenig in Kroatisch, Ja, die Bücher wurden irgendwo im Ausland gedruckt und so. Und was ich gemerkt habe, ist, in den verschiedenen Büchern stand verschieden drin. Das war unterschiedlich. Also was sollte ich lernen? So und dann bin ich mit diesen Büchern rot angestrichen, grün, gelb. Ich weiß nicht, was ich alles für Marker hatte. Bin ich dann immer los. Patrasar hatte meistens keine Zeit und schickte mich wieder weg. Und dann bin ich zu Witzka. Ich habe diese Gnade und das Geschenk gehabt, die ich durfte zu ihr und Sie als eine Deserin und damals vor allem hat sie noch das Sühneleiden getragen und war viel im Bett und so und ich konnte viel an ihrer Seite sitzen und einfach für mich irgendwo realisieren, was es wirklich war, was haben sie erlebt, wie war das für sie selbst, weil ich kannte sie ja alle vorher, sie waren ja normale Jugendliche, wie ich auch, Also jetzt nicht besonders heilig oder frömmer oder so anders als die anderen, ja. Und, und dann dieses Erlebnis und wie sehr es, es sie verändert hat und wie groß das ist, was mit ihnen geschah und was mit uns geschieht, was bis heute noch geschieht, dass die Mutter Gottes kommen darf und äh, Himmel und Erde sich verbinden tagtäglich.
0: Hm. Wie kam es diese, dann, dass du, ja ganz ja. konkret, dass du, dass du das angegangen bist, du hast also gelernt und wie kam es dann, dass hm. du ganz praktisch, dass du, begonnen hast, Pilgergruppen in Medjugorje zu führen. Ich wollte nicht zurück nach Deutschland.
1: Ich wollte ewig in diesem Zustand des tiefen Friedens und der Freude und der Liebe bleiben. Und äh, ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung ausge abgebrochen und alles, was meine Eltern natürlich nicht gut fanden. Das, heute verstehe ich das, aber damals <lacht> war das so wirklich. Also ich sage auch immer allen Pilgern, bitte macht nicht nach, was ich gemacht habe damals. ja? Ich musste natürlich im Nachhinein noch eine Ausbildung machen und so. Aber damals, ich habe alles abgebrochen, weil das so intensiv dieses Erlebnis war. Und ich wollte konstant in diesem Zustand des Friedens und der Liebe und der Freude sein. Und ich wusste, ich kann das nur hier. Ja? Und dann, weil Papa diese Bücher gehabt, weil mein Papa hat natürlich versucht alles um mich wieder zurückzubekommen und wie geht das ist doch verrückt. Ich meine Maria ist auch in Deutschland. Maria ist überall auf der Welt. Jesus ist überall auf der Welt, ja. Du kannst doch dein Glauben auch in Deutschland leben. Warum schmeißt du jetzt alles weg, wofür du gearbeitet, trainiert und, und so hast? Warum und ich konnte aber nicht, ich wollte nicht. Und Papa hat versucht, alles zu tun. Unter anderem eben mir den Geld zuzudrehen und alles Mögliche, nur damit ich ja mich entscheide, wieder zurückzukommen und meine Ausbildung zu machen und so, wie ich es geplant hatte. ja. Ich wollte aber nicht, ich wollte hier bleiben und habe hier nach einem Weg gesucht, wie ich hier überleben kann. Und habe natürlich mich bei Pater Savko beschwert und Pater Sofko, ähm, hat eben, seine Reaktion war, mir diese Bücher zu äh, schenken und ich habe mich gefragt, was will er eigentlich von mir? Ich muss ja irgendwie Geld verdienen, ich muss ja irgendwo hier überleben können und so. Und er hat immer nur geschmunzelt und ich soll mir keine Sorgen machen, alles wird gut und ich soll Gott vertrauen und äh, Maria um Fürsprache bitten und, und so. Und dann äh, erinnere ich mich an einen Tag, wo ich wieder mal bei ihm war und ihn wieder gefragt habe, was ich jetzt machen soll und so. Und da war vor dem Pfarrhaus unten eine Riesengruppe an Menschen. Ich habe die zwar realisiert, bevor ich reingegangen bin ins Pfarrhaus, aber nicht wirklich wahrgenommen, wer es ist oder so. Ich erinnere mich, nachdem ich mit ihm geredet hat schob er mich aus der Tür raus und lief hinter mir her und schob mich so vor sich her, und die Treppe runter. Und dann kamen die Pilger auf ihn zugestürmt und haben gefragt, was das ist und jenes und was auch immer. Und er ging langsam zu den Bäumen vor der Kirche in den Schatten und beantwortete, ich weiß nicht, kann mich nicht gena, genau erinnern, vielleicht zwei, drei Fragen so ungefähr, und dann schob er mich vor diese Gruppe und sagte, frag die Vicky und ließ mich da einfach stehen. Das war meine erste Erfahrung. Die haben mich Dinge gefragt. Ich habe nur so, oh, ich weiß es nicht, ich kann, ich finde keine Antwort. ja Dann habe ich überall gedacht, was habe ich alles in diesen Büchern gelesen, was habe ich alles von der Witzka gehört, was, warum stehe ich jetzt hier vorne, ich wollte das doch nie. Und sein typisches Fragte wie er hat mich dieses er hat mich wirklich ins kalte Wasser geschmissen und dann danach ich war so fertig die haben mich eineinhalb eine, eine, zwei Stunden alles mögliche gefragt und dann bin ich wieder zu ihm gegangen und dann hat er mir gesagt du wirst Pilgerleiterin er hat nicht gefragt oder du wirst Pilgerleiterin und ich habe das dann durchgezogen ich habe das konkret wirklich durchgezogen ich bin zur Prüfung, ich habe dann meinen staatlichen Reiseleiter machen müssen damit ich überhaupt arbeiten kann habe dann auch ihn aber nur machen können, wenn ich wirklich eine abgeschlossene, äh, vierjährige, äh, wie sagt man bei euch, Berufsausbildung ähm, ja, habe. Hm. Genau, genau. Und äh, was mache ich denn jetzt? Habe ich ja nicht, habe ich ja in Deutschland abgebrochen. Also ich musste eine Lösung finden. Und ich bin ein bisschen faul. Und dann äh, habe ich natürlich nach irgendeiner Schule gesucht, wo ich die vier Jahre machen kann. Nur, noch dreimal, drei Jahre wiederholen, war auch nicht so besonders lustig. und Wollte ich nicht. Und die einzige Schule, wirklich die einzige Schule, heute kannst du das nicht mehr so machen, Früher ging das in Jugoslawien, du konntest Sprachen, musstest du nicht studieren, sondern du konntest auf der Hochschule Prüfung ablegen, wenn du gut genug warst und so. Dann haben sie das akzeptiert. Und das war ja wirklich wahrlich bei mir kein Problem mit dem Deutsch, Gott sei Dank. Ja, so. Und ich erinnere mich, ich habe verschiedene äh, Prüfungen gehabt und die haben immer wieder geprüft, ob es sein kann, dass sie mir die drei Jahre anerkennen, weil bei uns das äh, Schulsystem anders ist als in Deutschland. Und das haben sie dann gemacht. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass ich keinste drei Jahre wiederholen muss. Das Einzige, was ich lernen musste, ist Sozialismus und Marxismus, weil das hatte ich nicht in Westdeutschland. <lacht> und dann äh, durfte ich mein viertes Jahr machen. Und das war unbeschreiblich. Also es ging wie so, erst jetzt realisiere ich, wie sehr der Herr das alles sortiert hatte. Ja. Ich war in so einer Panik. Ich, ich wollte nicht wieder... Ich meine, es hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern einfach mit dieser Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Ich liebe Deutschland, war lange genug in Deutschland und äh, habe manchmal mich sogar mehr deutsch als kroatisch gefühlt, also. Aber es war diese Erfahrung, die ich hier in Melchiorgore gemacht habe, Die war so außergewöhnlich. Und ich wollte hier nicht weg. Ich wollte nur hier bleiben und diese Erfahrung hier machen. Und da war es, wie gesagt, praktisch ein, erst die staatliche Prüfung, dann kam die Prüfung als Pilgerleiterin, dann Patraslavko hat dringend hier jemanden gebraucht. Er sprach zwar selber viele Sprachen, aber konnte natürlich nicht gleichzeitig in, was er immer, zehn, zwölf Sprachen übersetzen oder so, so dass er sich Menschen gesucht hat, die also zweisprachig aufgewachsen sind und ich war eben eine von diesen und er hat uns häufig verschiedene Exerzitien, Seminare, sowas übersetzen lassen, geistliche Erneuerungen, vor die Gruppen geschoben, wenn er nicht mehr konnte und, und so hat das begonnen, ganz praktisch, ganz einfach eigentlich. Etwas, was ich nie wollte, ist zu meinem Lebensinhalt geworden oder zu, noch besser gesagt zu meiner Berufung. Heute ist das meine Art und Weise, um Maria, vor allem Gott, Danke zu sagen für die Gnade, die ich selber erfahren durfte, dieser Bekehrung, der Impuls zur Umkehr. Und diesen 36 Jahre, mit denen ich mich damit auseinandersetze, Klar, Medjugorje ist seit 42 Jahren Erscheinungen und Erfahrungen und Zeit der Gnade. Aber für mich sind es eben 36 Jahre, seitdem ich mich so intensiv damit auseinandersetze und seitdem ich auch als Pilgerleiterin arbeite.
0: 36 Jahre, in denen du an der Hand der Gottesmutter gehst, 36 Jahre ja, intensiven Erlebens ihrer wie, 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 hat, wie hat Maria dein Leben verändert? Was, was erfährst du da?
1: Mein Leben verändert konkret in dieser Art und Weise, dass ich ähm, intensiv ihrem Sohn besser begegnen konnte oder ihn besser verstehen konnte, besser annehmen konnte. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass... Ähm, mein Glaube, ein sehr traditioneller Glaube war, ich bin zwar tiefgläubig gezogen worden, aber das war eher etwas, was man machte, weil es die Eltern die Großeltern gesagt haben, aber nicht wirklich, weil das eine tiefe, innere, persönliche Erfahrung war. Und äh, Maria, die Mutter Gottes, war die Ausschlaggebende äh, durch ihre Botschaften, durch das, was sie uns sagte, durch das, womit ich mich dann begann, auseinanderzusetzen, hat das bedeutet, dass ich ihren Sohn besser kennenlernen durfte, ja, dass ich äh, Jesus persönlich besser begegnen konnte, dass ich ihn besser erfahren konnte. Und für mich war das so ausschlaggebend. Ohne Maria hätte ich das nie so, jedenfalls war ich immer der Meinung, ich wäre, ich hätte ihn nie so kennenlernen können, ich hätte ihn nie so wirklich wahrnehmen können. Ich habe das alles als Kind, was über ihn gesagt wird, war in der Bibel. Ich hatte die Bibel mit 18 komplett ich, zweimal gelesen oder so. Also bei uns so ähm, meine Eltern für die war es wichtig, dass ich das mache und vor allem für meine Mutter aber ich war auch in, in der Franziskaner-Jugend und so. Da wird uns beigebracht, liest in der Heiligen Schrift, liest regelmäßig und so. Und ich habe wirklich viel über Jesus gelesen und so. Aber irgendwie war mir das sehr abstrakt, sehr ähm, weit weg. Er ist Gott, ja, er ist äh, im Himmel, so ungefähr. Ja, ich weiß, mein... Man sagt mir, es überall ist es hier, aber irgendwie war das für mich sehr abstrakt und, abstrakt und sehr fern. Und erst durch seine und unsere Mutter habe ich irgendwie gemerkt, wie konkret er auch war als, als Mensch. Er hat hier gelebt, er war ein Kind. Er war sicherlich auch manchmal nicht unbedingt... Äh, absolut gehorsam und, oder hat vielleicht auch mal seiner Mutter einen Streich gespielt oder äh, wenn ich nur daran denke, dass er zum Beispiel, dass sie ihn drei Tage gesucht haben, ja, dass er einfach weg war und so. Er hat sicherlich auch Dinge gemacht, die wir Menschen häufig auch so machen und sie war diese Verbindung zwischen diesem Menschlichen und das, was in ihm Gott ist. Er ist Gott. Ja, so. Und da war sie mir eine ganz große Hilfe, ja, im, im, in diesem Begegnen ihn wirklich als Mensch, aber auch als Gott kennenlernen zu dürfen. Und in dieser Erfahrung habe ich dann, ähm, ja ich weiß gar nicht jetzt, wie konkret ich das in Worte fassen kann, habe ich dann nicht nur eine tiefe Erfahrung des Glaubens erfahren, sondern Eins in der Heiligen Familie oder eins, eins in Gott. Dieser Ausdruck, wenn wir sagen, eins in Gott zu sein, ja. Dieses in Einheit mit ihm. Das habe ich konkret erfahren dürfen.
0: Sagt Vicky Zadodik. Sie ist Pilgerleiterin in Međugorje in der Mariengebetsstätte Međugorje in Bosnien und Herzegowina, zuständig für die deutschsprachigen Pilger. Hier in der Lebenshilfe ist sie uns live zugeschaltet aus Medjugorje und gleich geht's weiter nach ein bisschen Musik. Ave Maria. Maria, Begleiterin im Alltag, das ist unsere Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, heute am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Vicky Zadodik, sie ist seit 1986 Pilgerleiterin in der Mariengebetsstätte Medjugorje in Bosnien und Herzegowina, zuständig für die deutschsprachigen Pilger. Sie kennt sich also aus und sie erzählt uns heute von ihren Erfahrungen mit Maria im Alltag. Vicky, wie gehst du denn ganz konkret mit Maria durch diesen Alltag?
1: ganz konkret sicherlich so, wie sie durch die Seher uns versucht hat zu lehren, also, äh, mit verschiedenen Gebeten, die sie teilweise selber diktiert hat, aber auch Gebete, die wir alle kennen. Äh, was für mich vielleicht als Hilfestellung war, ist, dass ja äh, der jüngste Deseher, der Jakob, ja erst zehn Jahre alt war und äh, die Mutter Gottes eben einfach wie eine normale Mutter auch zu Hause ihrem Kind das Beten lehrt, so hat die Mutter Gottes Jakob beten gelehrt. Und so hat sie ihm immer wieder so praktische Tipps gegeben, wie beten, wann beten, wie viel beten und und solche Sachen. Entschuldigung. Auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich, dass äh, er erzählt hat, dass die Mutter Gottes ihn bat am Morgen, ein Kreuzzeichen zu machen und zuerst mit dem Glaubensbekenntnis zu beginnen, weil das Glaubensbekenntnis ein bewusstes Ja und ein automatisches Nein, ein Ja zu Gott und ein automatisches Nein zu dem anderen ist. Und so hat sie aber auch konkret äh, ihm gebeten, zum Beispiel jeden Morgen nach diesem Glaubensbekenntnis erstmal sieben Vater unser zu beten. Und das ist ja bei uns ein, ein traditionelles Gebet, was wir kennen, was unter dem Begriff Friedensrosenkranz oder kleiner Rosenkranz bekannt ist. Ähm, man da die sieben Schmerzen Mariens, sieben Freuden Mariens. Und in Deutschland ist das bekannt oder gibt es auch eigentlich bei uns als großen Rosenkranz, also sieben mal sieben oder sieben mal zehn. Aber diesen kleinen Rosenkranz, also mit ihr gemeinsam am Morgen, äh, nach dem Glaubensbekenntnis zu beginnen, äh, ihre Fürsprache zu erbitten. Ganz konkret. Ja, in meinem Gebet, mir zu helfen, dass mein Gebet verklärt wird, reiner wird, äh, vor den Thron des Herrn getragen wird, aber auch konkret in der Hingabe an sie, in, in Marienweihe, äh, war ja das unbefleckte Herz Mariens, an das Herz Jesu. Oder so. Dann hat sie uns gebeten, Natürlich den Engel des Herrn, ganz klar. Äh, darum bittet sie uns, äh, ihn zu beten. Interessant ist, dass sie uns bittet, immer auch die drei Ehre seit dem Vater zu beten, so wie eigentlich ja äh, der Papst auch immer bittet, also am Ende äh, des Engel des Herrn. Also sie bittet, nicht den Engel des Herrn, ohne diese Ehre sei dem Vater zu beten. Im Sinne, missversteht mich nicht. Wir sollen natürlich den Engel des Herrn beten, aber wenn es geht, nicht ohne die Ehre sei dem Vater. Äh, und dann äh, Sie möchte auf Gott
0: führen, sie möchte zu Gott führen. Sie möchte nicht, genau. dass Menschen bei ihr stehen bleiben, sondern sie möchte immer...
1: Genau, das ist die Betonung, eben Gott und nicht sie. Dann das Magnifikat, meine Seele preise die Größe des Herrn. Ja, das ist... Etwas, worum sie uns immer wieder gebeten hat, und sie bittet uns, ihr nachzufolgen in diesem Gebet, ja. Also nicht nur ihre Seele die preise die Größe des Herrn, sondern meine Seele die preise die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt, ja, an meinem Gott, meinem Retter, ja? Und, und ich darf jubeln, gerade heute, Maria Himmelfahrt, ja, äh, da, wo, wir dieses feiern dürfen, dieses große Geheimnis unseres Glaubens, die Auferstehung, ja, das, woran wir glauben. Ja. Maria in den Himmel aufgenommen. Wir dürfen, ich könnte es ganz weltlich sagen, eine Riesenparty feiern, Himmel und Erde zusammen. Ja, so. Diese Freude. ja, Wir sollen jubeln im Herrn. Und das möchte sie, dass wir jubeln im Herrn. Und so ganz konkret hat sie eben Klar, diese Mariengebete auch genannt. Aber vor allem hat sie uns gelehrt, den Rosenkranz zu beten. Und äh, zwar nicht nur ein, zwei, sondern sie möchte, dass wir in ganzen Psalter beten. Aber nicht wegen ihr. Jakob hat einmal gesagt, der Mutter Gottes reicht ein einziges Gegrüß, sei du Maria, sie ist nicht schwerer, sie braucht nicht die 53. Ja? <lacht> sie hört schon beim Ersten. Und er hat natürlich recht, sie braucht nicht die vielen äh, gegrüßt heißt du Maria, hier brauchen Sie, weil die Mutter Gottes lehrt uns durch das Rosenkranzbeten das Leben ihres Sohnes zu betrachten und sie hat das ganz konkret auch Jakob erklärt zum Beispiel. Sie hat äh, ganz am Anfang, wo er äh, nicht wirklich eine Freude, sagen wir mal, am, am Beten des Rosenkranzes hatte. Kinder häufig sagen so, oh, das ist langweilig und so. Sie hat ihm erzählt, wie es war. Sie hat ihm die einzelnen Gesetze des Rosenkranzes erzählt. Sie hat gebeten, wir sollen die großen Bibelstellen herausnehmen und sollen sie immer wieder betrachten, ja, über die einzelnen Gesetze. Nicht nur diese ein, zwei Sätze, die wir meistens haben in den Betrachtungen oder so, sondern wirklich die ganzen großen Bibelstellen. Und darüber, um uns wirklich bewusst zu sein, worum wir bitten, wie wir beten sollen, ja, was genau dort geschehen ist. Weil es ist das Leben Jesu, das ist das, worum sie uns bitte zu betrachten. Da möchten sie, dass wir uns mit ihm vereinen, ja, eins mit ihm werden, auf diesem Weg, den er gegangen ist. Und er beginnt mit dem Freudenreichen, hat leider den Schmerzhaften, hat den Glorreichen und natürlich den Lichtreichen sowieso. Und konkret solche Gebete, Ganz wichtig natürlich durch sie die Hingabe an ihren Sohn, das ist auch ganz klar. Und das Wichtigste ist natürlich die Heilige Messe. Ich erinnere mich, dass sie einmal zum Jakob gesagt hat, dass er wegen ihr in die Kirche kam, weil damals hatten sie Erscheinungen in der Kirche, also während des Rosenkranzes am Amt. Und sie hat zu ihm gesagt, und dann bleibst du bei meinem Sohn weil wir direkt nach dem Rosenkranzgebeten auf Messer haben. Und er blieb tatsächlich dann in der Kirche bei ihrem Sohn. Also sie ist immer so, sage ich konkret, diejenige, die uns gelehrt hat, was wann zu beten. Am ja, Morgen eben den Tag mit Gott beginnen, begleitet von ihr, äh, beginnend mit dem Rosenkranz am Morgen natürlich, dann äh, Engel des Herrn, dann Magnifikat, dann wieder Engel des Herrn, in der Zwischenzeit dann den zweiten Rosenkranz und so. Also ganz konkret solche Dinge. Dann äh, im Alltag noch, was sie uns gelehrt hat, ist vor allem wie sie zu sein im Sinne, demütig zu sein im Sinne, hingebungsvoll zu sein, aber auch Dinge zu durchleben, ein Lernen, ein Kreuz zu tragen, zum Beispiel. Oder konkret lernen, mit der Welt umzugehen. Ich sage da immer ganz weltlich, mit unseren Begierden und all dem. Zum Beispiel eine ganz praktische Sache war das Fasten. Das Fasten lehrt uns ja mal, Nein zu sagen, so Schluss. Ich muss nicht immer alles sofort und jetzt haben und so. Und sie lehrt uns konkret, wie Fasten. Und äh, auch wenn wir nicht verstehen, warum, weshalb, wieso oder so, sie hat auch nicht verstanden. Ja? Hat, ich versuche mir immer wieder vorzustellen, wie es war, als der Erzengel Gabriel zu ihr kam und ihr das sagte, was er gesagt hat. Ja? Wie, würde, wie hätte ich reagiert in dieser Situation als junge Frau, wenn mir jemand so etwas gesagt hätte? Natürlich hat sie es nicht verstanden. Ich verstehe es auch nicht. Ja? Und ich muss es aber auch nicht verstehen. Sondern... Ich möchte so wie sie annehmen können und, und ja sagen können, mein Fiat aussprechen können und, und zwar vollkommen, genauso wie sie es ausgesprochen hat und, und meine Hand Gott reichen und in dem Falle eben Maria zu reichen, damit sie uns zu Gott führen kann. So, so konkret im Alltag. Und für mich waren das eben diese Grund- und Hauptbotschaften, die mir da geholfen haben. Klar, wir haben geredet über Umkehr und, kurz nur so angesprochen, also mich jeden Tag neu für Gott zu entscheiden, mich immer wieder die Welt zu lassen und immer mehr in ihm und eins mit ihm zu sein. ja. Und dann konkret äh, eben mit ihr gemeinsam zu gehen. Und ich fand, dass sie als Mutter Gottes, als diejenige, die mit Jesus zusammen gelebt hat und bis heute noch lebt und eins ist, dass sie die beste Lehrerin die beste ich das beste Vorbild sein könnte für mich und so habe ich das eben versucht so wie sie es halt in sehr eine Zeit hat, praktisch dann auch in mein eigenes Leben umzusetzen nicht immer perfekt also hm, äh, heute noch nach so vielen Jahren und äh, bemühe ich mich und manchmal habe ich natürlich auch meine Schwierigkeiten vor allem immer wieder äh, dann auch, äh, mich nicht von der Welt verleiten zu lassen, was anderes ist wichtiger ist als die Zeit, die ich mit Gott gemeinsam hab. Äh, bin natürlich ein normaler Mensch und nicht immer stark, also auch ich bin schwach und fall wieder. Äh, aber ich merke, wenn ich weniger bete, wenn ich weniger Zeit mit Jesus verbringe, wenn ich äh, mich nicht von der Mutter Gottes begleiten lasse, dass es mir nicht so gut geht. Und dass ich, äh, ja, immer entfernter werde und immer dann, wenn sie mir ich sage immer, die Mutter Gottes erinnert mich, irgendwie begegne ich ihr überall. Das ist natürlich äh, ganz einfach, im in Medjugorje sieht man überall Marienbilder und was auch immer. Das ist wie, wie so eine ewige Erinnerung, für mich wie so ein ewiges Bild in meinem Kopf. denke an meinen Sohn, nur in ihm hast du Heil, nur in ihm hast du Frieden, nur in ihm hast du Freude. Und so konkret, wenn ich durch den Alltag gehe und, und ich sehe irgendwo wieder einen Impuls, wie, wie so ein mütterliches Anschieben, komm, Vicky, komm,
0: wieder. Ja. Das kreist auch diese Freude aus, ja. Ja, alles Ratschläge, die die Kinder sagen, von der Mutter Gottes gehört zu haben. Ja, ja. und wenn man jetzt auch nach Fatima schaut, zum Beispiel einen von der Kirche anerkannten, Marien-Wallfahrtsort. Die Offenbarungen, die Erscheinungen sind Da Empfiehlt es ja die Beichte, die heilige Kommunion, das Rosenkranzgebet, die Betrachtung des Rosenkranzes, die Sühne, auch stellvertretend für alle Menschen, die Weihe an das unbefleckte Herz. Genau das, was du jetzt auch erzählt hast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir Sie dann auch einladen wollen, sich zu beteiligen in der Sendung, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie etwas beitragen wollen, dann dürfen Sie gleich auch anrufen. Und ich sage Ihnen schon mal die Telefonnummer 089-517-008-008. Von außerhalb Deutschlands die 0049-Verabendung geht es weiter mit der 89517-008-008. Vicky, viele Christen sagen, warum denn Maria, wenn ich, ich kann doch eigentlich gleich zu Jesus gehen. Was macht den Unterschied, wenn Maria dabei ist?
1: Für mich ist klar geworden, dass durch sie es einfacher ist. Natürlich ist unser Gott allmächtig. Und das ist etwas, was wir uns wirklich ins Bewusstsein immer wieder rufen müssen. Er ist der allmächtige Gott. Aber wenn er der allmächtige Gott ist, dann kann er doch alles. Das heißt, auch Jesus hätte so in die Welt kommen können ohne eine einfache, niedrige Markt. Gott hätte einen anderen Weg finden können in die Welt. Und er hat ihn aber nicht gewählt, obwohl er der allmächtige Gott ist. Sondern er hat uns Maria gegeben. Und ich fand, dass das dann für mich etwas sagen sollte. Und ich fand es einfach einfacher mit ihr vielleicht mir menschlich zugänglicher. Ich fand, dass konkret äh, sie beim Herrn vielleicht auch Dinge bitten konnte, die ich nicht konnte. Einfach aus zwei Gründen. Ich könnte ganz frech einfach mal sagen, menschlich, und ich sage bewusst das jetzt so ein bisschen salopp, ja, Jesus achtet die Gebote Mose. Es sind die Gebote Gottes. Ja. Eins ist achte Mutter und Vater. Ja, eins ist achte Mutter und Vater. Und er hat diese Mutter in diese Welt gesetzt. Durch sie wollte er in diese Welt kommen. Ja. Und das heißt, er hat sie geachtet. Er hat geachtet, was sie sagt. Er hat auf sie gehört in verschiedenen Situationen. Ja, sie hat ihn erzogen als Kind, sie hat ihm bestimmt gesagt, wann er sich die Hände waschen soll oder was auch immer, sich anziehen soll und aufstehen soll und solche Dinge, als er ein Kind war. Das heißt, praktisch solche Dinge haben mir geholfen, ne? menschlich. Und dann das zweite war so diese unmöglichen Situationen, wenn nichts weitergeht, wenn ich im Gebet bettel und mache und tu und denk mir, Herr, ja, ich habe das Gefühl, du hörst mich überhaupt nicht, du oder ich höre dich nicht, oder ich frage was Falsches, oder keine Ahnung, du bist so weit weg, irgendwie so, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich sie bitte, mir zu helfen, dass er hört. Irgendwie, ich mag diese Bibelstelle, die Hochzeit Sukkana, so sehr. Ich habe so häufig darüber meditiert und sie so häufig gelesen, weil ich habe über diese Worte hier so nachgedacht, wo er eigentlich sagt, dass seine Zeit noch nicht reif ist. ja, Es ist noch nicht der Moment gekommen, dass er anfängt, Wunder zu tun und solche Dinge. Es ist nicht der Moment gekommen und trotzdem tut er das, worum sie ihn bittet. Aber in Wirklichkeit bittet sie ihn gar nicht. ja. Sie sagt ihm nicht, tu das oder jenes oder so. Sie sagt ihm einfach nur, was das Problem ist. Und das wollte ich irgendwie auch in meinem Leben haben. Konkret, Maria, weil ich weiß nicht, was für mich das Beste ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin manchmal wie so so ein typisches Kind, was irgendwie... Ich, nee. Erzähle häufig den Pilgern dieses Bild mit dem scharfen Messer auf dem Tisch und einem spielenden Kind, das unbedingt dieses Messer haben will. Und jeder Erwachsene, jede Mutter nimmt sofort das Messer weg, weil sich das Kind verletzen kann. Ja, Und wir benehmen uns so häufig vor Gott. Ja, so. Wir wollen unbedingt dieses Messer. Und so bin ich sehr häufig vor Gott. Und ich sage, ich will unbedingt das und jetzt und sofort und was auch immer. So, oder ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass das das Beste für mich ist und dass genau dieses Gebet er mir hören muss. So. Und merke dann, das hat alles keinen Sinn. ja? Ich weiß nicht, was das Beste für mich ist. Ich kann es nicht. Aber wenn ich mich Maria anvertraue, wenn ich bitte, ja, dann geht sie vor den Thron des Herrn. Und dann tut sie genau das, was sie in der Hochzeit zu Kana getan hat. Nämlich, sie sagt mir, tu das, was er dir sagt. Und er ist das, woran wir streben. ja? Gott ist, Jesus ist derjenige. Und eben da denke ich, ist Maria die beste Hilfe. Oder für mich war sie die beste Hilfe. Ich weiß, dass viele Menschen nicht wirklich einen Zugang zu ihr haben. Aber wenn Gott schon diese Gelegenheit genutzt hat, und wenn Gott es schon so geschaffen hat, warum soll ich es dann nicht annehmen? Ja, mein Wie gesagt, er hätte auch so in die Welt kommen können, ohne eine schwache 16-jährige magd oder so. Nein, aber er wollte es so. Und weil er es so wollte, Mag ich es hier zum Armen, ja, und mag ich, mag es annehmen und mag es nutzen, was er mir gegeben hat. Und es gibt, ich weiß gar nicht, darf ich einen, einen oh, Witz, ein, humorvolles Bild erzählen? Ja, natürlich. <lacht> es gibt für mich ein Bild, das findet man manchmal so kursiert irgendwie im Internet rum und so. Und zwar, man sieht den Himmel und viele Wolken und Jesus und Gott auf dem Thron sitzen und dann sieht man die Himmelspforte und Petrus und so, an der Pforte mit einem großen Schlüssel und so, und dann sieht man, wie Jesus auf Petrus zuläuft und es stellt sich die Frage, Petrus, was machen all diese Personen im Himmel? Ich habe dir gesagt, wen du hineinlassen darfst, wen nicht. So, und Petrus schaut sich um und sagt, Jesus, ich habe nur die hineingelassen, wo du gesagt hast, aber ich kann nichts dafür, dass all diese Leute hier sind. Und Jesus fragt, was machen all diese Personen hier, Petrus? Und Petrus sagt, Jesus, bitte dreh dich um und schau. Ich kann nichts dafür, dass deine Mutter speerbreit alle Fenster aufmacht. Und man <lacht> sieht auf diesem Bild Maria, Fenster, und es hängt ein Rosenkranz raus, und an diesem Rosenkranz krabbeln ganz viele Menschen hinauf in den Himmel hinein, so. Und das ist für mich so ein Bild, äh, was mich irgendwo begleitet. Ja, so so innerlich Maria. Ja, es geht auch sie. Ja, natürlich kann ich in den Himmel. Ja, aber der Herr hat sie mir gegeben als Hilfe. Er hat sie mir als Mama gegeben. Meistens als Kinder, wenn wir was vom Vater wollten, sind wir zur Mutter gerannt. Ja? Also Mama kann nicht mal mit Papa reden oder so. So ungefähr. Dieses Bild ist das, was für mich Maria prägt. Ja. Äh, das ist das eine, und das ist natürlich eine andere Ebene, haben wir noch. Das ist nämlich diese spirituelle Ebene, dieser Moment, wodurch ihr reinstes Herz unsere Gebete verklärt werden, vor den Thron getragen werden. Ihr kann der Herr schwer etwas abschlagen. Er hat ihr ja die Macht gegeben, Sie ist keine Göttin, aber er hat ihr die Macht gegeben, Gnadenmittlerin zu sein, ja? Gnaden zu vermitteln. So, also, Er hat ihr die Macht gegeben, nicht zu richten, das will sie gar nicht, das wollte sie nicht, ja? sondern uns zu lieben, uns näher zu bringen zu ihrem Sohn und eins zu werden mit ihr in Gott, in der Heiligen Familie. Und das ist für mich Maria. Äh, ohne sie wäre es für mich viel schwerer, Gott zu begegnen, weil äh, meine, sagen wir mal, mein Gottesbild, was ich in der Kindheit hatte, meine Beschreibung über Gott war <lacht> schwierig. Ich sag's einfach mal so, ohne jetzt meine Eltern und meine Großeltern irgendwie beschämen zu wollen oder so. Aber äh, natürlich, sowas so. wird ja auch
0: einfach weitergegeben über Generationen.
1: Ja. Ja, ja, so hart, so so irgendwie gerecht strafender alter Mann mit einem Riesenbuch, wo all meine Sünden drin sind, Verfehlungen und, und alles, was ich nicht gut getan habe und unterlassen habe und so. Und wehe mir nur dieses, häufig dieses ich denke häufig, viele Christen haben so ein falsches Gottesbild. Natürlich ist Gott Gerechtigkeit und natürlich ist unser Glaube ein sehr ernst zu nehmen, ja? Und äh, wir dürfen ein sein in Gott. Durch den Empfang der Heiligen Kommunion wird er zu einem Teil von uns und wir ein Teil von ihm, ja? Seine Gliedmaßen, ja? So und natürlich ist das ernst, ja? Aber viele Leute vergessen, ja, dass er viel viel mehr ist, ja? Dass er Liebe, Frieden, Freude ist, ja? Jubel, jauchzen, ja, das, was wir heute machen, ja, Himmel und Erde freuten sich. Ja. ja. Und das ist das, was die Christen so häufig irgendwie. Und mein mein Gottesbild war früher so. Es war gar nicht schön, ja, so Und ich war mir nicht unbedingt sicher, ob ich dahin will. Und ich denke, dass wenn ich so ein Gottesbild habe, so ein falsches Gottesbild dass das dann auch auf die nächsten übergeht ja dass das die anderen spüren das ja, ja die anderen sehen das ja äh, und und denken sich dann Christ nein ja und und weil das was ich empfinde und spüre das ist das was ich in die Welt hinaustrage ja und äh, für mich ist das ohne Maria wäre äh, das eine kalte Welt ja wäre ein nicht verstandener Gott so habe ich jedenfalls, ob das jetzt theologisch einwandfrei ist oder nicht, das kann ich nicht wirklich sagen. Aber mein Empfinden ist so, ja mein Empfinden ist, ohne sie wäre ein ganz großer Teil, der würde, wäre diese Menschlichkeit von Gott weg. Ja. Die ist aber da. Und ich darf gerade hier in Medjugorje, wir haben ja die sechs Seher und deren Erfahrung seit 42 Jahren, und wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt, ich meine, Jakob oder Ivan zum Beispiel sagt zuerst, zuerst ist sie meine Mutter. Sie ist zuerst meine Mutter. Dann ist sie Mutter Gottes, klar, ist sie das, ja. Aber sie ist zuerst unsere Mutter. So hat sie Jesus am Kreuz, stellvertretend Johannes, ja gesagt, siehe deine Mutter, ja. Und sie ist unsere Mama zuerst. Und ich habe das Recht, sie unsere meine Mama zu nennen. Und sie auch zu nutzen als meine Mama. Ja? Und, und mir helfen zu lassen von meiner Mama. Jede gute Mutter, die ihrem Kind hilft, aufzustehen, zu, zu lernen, zu sprechen, was auch immer sonst noch. Sie ist eine typische, typische Mama. Egal wo und wie alt du bist, wenn du eine Mama hast. ja, Immer bleibst du ihr Kind. Ja? Hm. Und das ist so für mich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Frage wirklich mm. beantwortet habe. Mm. Aber.
0: Also doch, Maria, erfährst du einfach ein ganz anderes Gottesbild. Genau. Sie hat, ja, du hast vorher die Hochzeit in Kana erwähnt, sie zeigt Jesus, sie sagt Jesus einfach das Problem und er überlässt es dann komplett ihm, was er macht, wie er es macht, wann er es macht. Sie gibt also einfach ihr Ja und, und ja, sie macht so Reich Gottes möglich im Alltag, durch ihr Ja. Genau. Bittet was uns ist unser das Jahr auszusprechen, wie Sie? Hm. Wenn wir jetzt auf Maria am Kreuz schauen, in Schmerzen in unbegreiflichem, all das, was ihr da widerfährt, als ihr Sohn Gottes Sohn, da als Verbrecher am Kreuz hängt, was lernen wir da von ihr? Was hat zu sagen, Vicky? Ich würde sagen,
1: was wir besonders lernen, ist Vergebung und Annahme, Umarmung des Kreuzes. Einziger Richter ist der himmlische Vater, Gott selbst. Wir erlernen, dass Annehmen des Kreuzes. Wir lernen das Vergeben im Sinne Vergeben von all dem, was uns angetan wurde. Vergeben, was dem Nächsten angetan wurde. Vor allem aber vergeben auch uns selbst. Sie lehrt uns, wir, dass wir uns selbst vergeben für das, was wir Schlechtes getan haben. Dass wir vergeben, dass wir so schwach waren und uns entfernt haben und gesündigt haben und so. Aber sie lehrt uns vor allem, dass wir nicht eine Lösung für das Leid in der Welt haben, im Sinne unseres Verstandes, sondern nur, indem wir das Kreuz umarmen, weil das Kreuz ist eigentlich ganz verrückt. Das ist eine total verrückte Geschichte, Ja, wenn du das versuchst, mit dem Verstand zu erklären. Aber wenn du das Kreuz umarmst, wenn du es annimmst und akzeptierst, dass du äh, nur mit dem Kreuz zur Auferstehung gelangst, dann erfährst du, dass das Kreuz Liebe ist. Es ist Liebe. Und äh, Liebe gibt es nicht, ohne dass man vergibt. Ich denke, manchmal sehe ich so frisch verliebte äh, Paare hier, so, da ich hochjauchzend und jubelt und was auch immer, und dann es den ersten Streit. Und dann, wenn es diesen ersten Streit gibt, dann überlege ich mir, lieben sie sich dann auch noch weiter? Ja, das ist Verrücktheit des Kreuzes. Warum vergleiche ich das mit einem, äh, mit einem Paar? Weil Liebe bedeutet, wenn ich das übersteige, wenn es nicht nur rosa-rote Brille ist, sondern Liebe bedeutet, äh, wenn ich auch, die Fehler annehmen kann, wenn auch Ungerechtigkeiten sind, wenn Schmerzen sind, wenn Schwierigkeiten sind, wenn Krankheiten sind, all das zum Armen, ja, dann ist das Liebe. Ja, und dann, wir lernen aus diesem Kreuz, wie unbeschreiblich ihre Liebe war, und zwar die Liebe der Mutter Gottes. Wir haben hier einen Kreuzweg, wo es auf allen Stationen eine Darstellung der Mutter Gottes gibt. Sie hat ihren Sohn nicht verlassen auf diesem Kreuzweg. Wir lernen, mit ihr gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und dann auch noch unter dem Kreuz stehen zu bleiben. Nicht wegzulaufen, wie die anderen weggelaufen sind. Und Schmach und Schande und was auch immer. Und es ist alles vorbei und tot und so. Nein, nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Und die Auferstehung gibt es nicht ohne das Kreuz. Und wir harren und lernen mit ihr gemeinsam. Sie ist gestanden. Sicherlich hat sie das nicht mit ihrem Verstand gewusst. Aber sie wusste, der Herr weiß es. Und wenn sie beim Herrn aushat, wenn sie das Kreuz umarmt, wenn sie gemeinsam mit dem Herrn geht, er findet einen Weg. Und der Weg ist die Auferstehung. Er ist nämlich der Weg selbst. Er selbst ist die Auferstehung. Und deshalb ist das Kreuz sicherlich nicht einfach zu tragen. Ich verstehe es. Ich habe in meinem Leben auch privat verschiedene Situationen gehabt, wo, das, wo ich das leider erfahren musste. Aber ich weiß, wie außergewöhnlich es ist, wenn wir dann mit Gott dieses Kreuz überwinden und auch in unserem Leben einen Teil der Auferstehung erfahren dürfen. Und was mich aber besonders berührt hat an diesem unter dem Kreuz stehen, ist Ihre Vergebung, ja, weil es ist nicht einfach zu vergeben. Und manchmal möchten wir dastehen und sagen in dieser Verrücktheit dieser Welt, wie kann es bloß sein? Ja, so. Ich kann nicht, kannst du dir nicht vorstellen, er hat so viele schlimme Dinge gemacht, was er immer Kriege, Massenmorde, sonstiges, wie soll ich so etwas vergeben? Ja. Aber wenn ich so etwas nicht vergebe, was passiert dann? Dann bin ich diejenige, die dieses Kreuz weiterträgt. Ich bin die, die das Kreuz noch schwerer macht. Ich bin die, die mich versucht, einen anderen Weg zu gehen, als Gott hingegangen ist. Ich versuche, dann bin ich auf der anderen Seite. Dann bin ich der andere Verbrecher, der nicht ja sagen wollte. ja, Der meint, er weiß es besser. Der meint, er kann auch ohne Gott. Ja, so. Dann bin ich die Peitsche, die ihn geschlagen hat. Und das Kreuz, das immer schwerer wurde. Anstelle umgekehrt. ja, Anstelle umgekehrt. Zu sagen, gut, ich verstehe es nicht, wie jemand dazu fähig sein konnte. Oder wie das oder jenes passieren konnte. Aber jetzt ist es so. Ich umarme es. Und ich vergebe alleine wegen mir, nicht wegen dem da hinten. Ich vergebe wegen mir selbst, weil die Mutter Gottes mich gelehrt hat zu vergeben. Weil die Mutter Gottes unterm Kreuz gestanden ist. Ja? Und auch den linken und den rechten Schächer gesehen hat. Hm. Und sie hat nicht angeklagt. Sie hat nicht mit dem Finger auf die gezeigt, die ihn gegeiselt haben. Nein, sie hat da gestanden und hat das Kreuz umarmt. Weil sie ja. weiß, nur er ist der Weg. Nur er ist der Weg. Nicht das die Welt und das Außenrum und die Prügel und der Hass. und Nein, nur Gott. ja. Mhm. Und wenn ich mich auf ihn fokussiere, dann kann mir nichts passieren. Ja, ich muss mal ein Kreuz tragen. Ja, und es wird schwer und ich falle. Ich weiß. Aber dann kann ich mit ihm auferstehen. Ich kann und darf mit ihm auferstehen. Mhm. Und dieses innerliche Vergeben, das ist das, was sie uns hier besonders lehrt. Ja? Wie wichtig es ist. Aber vor allem, ganz wichtig, sie lehrt uns hier drei verschiedene Arten zu vergeben. Also natürlich, klar, die Reuefeuer und so, und die heilige Beichte als, als zentral, in, mindestens einmal im Monat und so. Aber bei der Vergebung lehrt sie uns. Natürlich erst um Vergebung zu bitten, klar. Ähm, beim Herrgott, also natürlich auch beim Nächsten, klar. Aber wir müssen vor allem uns selbst vergeben, dem Nächsten. <lacht> Aber wenn ich darüber nachdenke, manchmal auch dem Herrgott. Warum? Er tut nicht immer das, was wir wollen. Er tut es nicht dann, wann wir meinen. Und wir klagen ihn häufig an. Wir klagen ihn an, du hast mir dies oder jenes nicht gegeben. Und einmal hat Pater Safko gesagt, ihr könnt ihm auch sagen, ich vergib dir, dass du es mir nicht dann gegeben hast. Warum? Dass ich bewusst auch dieses Ausspreche. Ich vergebe, ich brauche Gott natürlich, er gibt mir nur das Beste, ja. aber ich vergebe mir selbst jede einzelne Situation, in der ich nicht bei Gott war. Weil wenn ich bei ihm und in ihm bin, ja,
0: dann ist die Auferstehung. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären konnte, ja, dann ist das Kreuz nicht mehr nicht mehr Trauer, nicht mehr Verzweiflung, sondern es, und das ist das Kreuz führt uns in die Auferstehung, führt uns in die Freude. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön dir, Vicky Dodig, dass du bei uns warst. Die Freude, als Kind der Mutter Gottes an ihrer Hand zu gehen. Herzlichen Dank dir. Gerne geschehen. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Maria, Begleiterin im Alltag. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer auf foreb.org in der Mediathek. Einen CD-Mitschnitt gibt es unter der 08328921120 Einen frohen und gesegneten Festtag der Aufnahme Mariens in den Himmel. Das wünscht Ihnen Stefanie Feilt.